0: Andalucía Información
1: En Canal Sur so Radio Destino Andalucía Con Eduardo Ramos ¿Qué tal? Muy buenas tardes En este programa les hemos propuesto Visitar nuestra comunidad de muchísimas formas En globo, buceando, a pie, a caballo ...en los próximos minutos... ...les recomendamos otra forma de ver... ...de conocer y de disfrutar... ...nuestra tierra montado en bicicleta... ...y a través de un proyecto... ...que se llama Transandaluz ...que recorre 2000 kilómetros de nuestra tierra... ...en nuestra mountain bike... ...además vamos a contarles de un proyecto... ...que aúna lo mejor de Suecia y España... ...en una experiencia de agroturismo... ...ubicada en la localidad malagueña de Carratraca... ...y asimismo nos vamos a ir hasta el Geoparque de Granada... ...para descubrir uno de nuestros patrimonios prehistóricos más relevante, comenzamos La ruta tras Andaluz es una ruta en bicicleta de montaña de más de 2.000 kilómetros de extensión alrededor de Andalucía y que ofrece una vuelta completa a nuestra comunidad autónoma a lo largo de sus ocho provincias. El clima óptimo de nuestra comunidad para la práctica de este denominado como cicloturismo de alforjas invita a recorrer los caminos y las vías pecuarias y a descubrir... Parajes, paisajes, gentes, gastronomías, en muchas ocasiones alejado de los circuitos turísticos tradicionales. Esta semana nos vamos a ir hasta Huelva, una provincia con una diversidad enorme que incluye desde los paisajes serranos hasta la maravillosa costa. Para hablar de ello tenemos con nosotros al coordinador de esta Andaluz que se llama, Frank Cortés. Frank, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes Eduardo. Gracias por, por llamarnos.
1: Oye, eh, llegamos en bicicleta, Huelva, estamos en bicicleta, la verdad que es una opción complicado de, oye, se va uno para la sierra, para cena, se va para la zona de la costa, ¿cómo planeas o cómo te planteas tú, por ejemplo, pues un día unas rutas por, por esta provincia? ¿Qué nos podías ofrecer?
0: Bueno, pues mira, eh, como, como bien has dicho, Atrasándoros es una ruta de cicloturismo de montaña de 2000, más de 2.000 kilómetros, eh, que da la vuelta alrededor de Andalucía. Entonces, cualquier aficionado puede elegir, al no ser una ruta que tiene un inicio y un final, puede elegir cualquier punto de Andalucía para, para empezar a pedalear y en función de los días que tenga y, y de la forma física, puede alargarlo más, lo más posible. Hoy, si quieres, vamos a hablar de, de la ruta, su paso por Huelva. Perfecto. Porque yo creo que, que Huelva simboliza muy bien la, la variedad paisajística que tiene la ruta en general. ¿Tú piensas que...? en la trasandalus eh, en toda Andalucía, pues, tiene zonas de, de montaña o alta montaña, eh, se pasan por parques naturales como eh, o parques nacionales como el de Sierra eh, Nevada, Cazorla, pero también se pasan por el de Seto Almería, se pasan por zonas por zonas costeras, zonas de interior, en fin. Eh, eh, Huelva, por ejemplo, se impulsa muy bien porque una, una provincia eh, a una, por ejemplo, la parte norte de la Sierra de Alacena, ¿vale? una sierra una muy bonita para hacer en bicicleta que también tiene otra parte de zona minera antigua, luego tiene la, la zona del de Andévalo, pero luego también tiene la franja costera. Y de hecho lo, lo, lo veremos, si nos da tiempo a verlo en el programa de hoy, uh -huh. como el, el colofón de, de la ruta de la Trasándula, su paso por la provincia de Huelva, es algo único yo creo que en el mundo, es una ruta que son 33 kilómetros por la playa de Matalascaña, es una playa virgen. Eso sí, hay, hay, hay que planteárselo con la marea baja cuando la, la arena está compacta y se puede ciclar.
1: Claro, y, y cuando no haya mucho sol, ¿no? también Porque si no tiene que ser duro, aunque uno tiene uno a la playa para refrescarse si le hace falta, ¿no?
0: Efectivamente. Tú piensas que no hay eh, eh, en esos 33 kilómetros no hay edificaciones, no hay carreteras, no, no hay nada. Uh -huh. Es una playa virgen y de hecho la única forma de comunicarse entre la, la desembocadura del Guadalquivir y, y Matalascañas son vehículos especiales de, autorizados por el parque. Eh, autobuses 4x4 y, y otros otro dos de vehículos, o sea que eh, la Una aventura, ¿no?
1: Una aventura realmente de que no te vas a encontrar prácticamente con nadie, ¿no? Bueno, sí, te puedes encontrar con ciervos, eso sí te
0: puede encontrar, porque <ríe> eh, eh, ellos son lo, los dueños y señores que campan a su ancha por, por la playa y las dunas del interior.
1: Venga, pues para abrir boca, Huelva, ¿dónde, ¿de dónde podríamos partir? ¿Cuál sería, digamos, un inicio para un primer tramo de una primera etapa en, en esta provincia?
0: Pues salimos prácticamente del límite provincial con sevilla salimos en santa valla del cala ¿vale? un pueblo precioso atravesado por la antigua nacional que hoy en día ya le ha liberado del, del tráfico que, que la ahogaba y con un impresionante castillo ¿vale? un castillo que formaba parte de la banda gallega que era la línea defensiva que, que los cristianos a medida que iban avanzando la reconquista se iban protegiendo a la espalda de los portugueses uh -huh. se llamaba se llama banda gallega, pero en realidad no tiene nada que ver con Galicia, sino que en la repoblación de esa parte, siguiendo la ruta de la Plata, se hizo por el Reino de León, compuesto por eh, gallegos, leones asturianos, y para los castellanos el acento de esa gente era todo, era parecido, era todo gallego, por eso se llamaba banda gallega. Uh -huh. Y uh -huh. entramos en, en, en zona minera, porque ya al salir nada más de Santa Olalla del Cala, ya nos encontramos con las minas del Cala, y es una, es una zona muy curiosa, porque es una zona de transición, es un... Es una zona de montañas, una dehesa, montañosa, pero sin embargo salpicada de, de explotaciones mineras, la mayor parte abandonada. ¿Vale? Sigo. Pues, sí, sí. Pues, bueno, tú me puedes interrumpir cuando quieras, yo tengo carretes. Si <risa> sí, sí. piensas que yo te estoy hablando nada más que de la línea que voy siguiendo con la trasándulos, pero si me salgo. Un kilómetro, dos kilómetros a ambos lados, en muchos sitios, tengo para contar. Porque claro, es que Andalucía tiene mucho que, que ver.
1: Claro, además que imagino que es lo bonito de esta ruta, ¿no? Que como se dice muchas veces de los caminos, ¿no? Cuando uno va por ahí se andando en bicicleta, que un poco tú vas a organizar de tu propio viaje. No tienes una ruta cerrada y de pronto puedes llegar a un punto, a un municipio, a Riotinto y dices, oye, pues en vez de tirar por este camino, voy a tirar por el otro a ver qué me encuentro, ¿no? Y a ver qué pueblito llego o qué, qué vista tengo de, de, del paisaje, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, a ver, en función de, del interés que tenga la gente en investigar por su cuenta, hoy en, hoy en día planificar una ruta es mucho más fácil que hace 10 años. Eh, y entonces, eh, aparte de que hay muchos senderos señalizados, hay mucha gente que ha subido sus rutas a pues, Strava, a Wikiloc, a una serie de plataformas, y una persona cuando llega a un sitio pues, puede decidir, pues voy a hacer un alto del camino y voy a hacer una ruta, o voy a hacer una, una alternativa por este sitio, ¿vale?, uh -huh. La tasándolos es, es una propuesta, pero ahí está, si alguien quiere investigar y quiere conocer sitio nuevo nuevos, Andalucía para, para aburrir.
1: Has hablado de zona minera, has hablado un poco también de la costa que nos ha estado antes de referencia, cañas eh, montañas, estoy pensando, por ejemplo, Aracena, por ahí, ¿qué, qué, qué lugares o qué rutas, qué parte sería también interesante de poder descubrir para aquellos que, por ejemplo, nunca hayan estado en este lugar?
0: Hombre, pues mira, particularmente a mí la sierra de Aracena es quizás la zona para practicar mountain bike que más me gusta de Andalucía. Yo, eh, soy yo soy enamorado de la Sierra de Aracena Y mira, yo, yo vivo en Córdoba Y tengo una sierra aquí cercana Pero sin embargo la Sierra de Aracena Con, con esa red de, de senderos Muchos medio perdidos que, que te ofrece múltiples posibilidades de, de rutas, de ir combinando Y el verdor, el frescor Que permite hasta montar en bicicleta eh, En verano medio eh, a las 3 de la tarde Como yo he hecho Pues que, que yo el, la zona... Y te hablo de, ahora mismo de la Tragándolo, la zona comprendida entre Matalascañas, eh, Fuenteridos, Galadoza, Jabugo uh -huh. y Cortegana, esa zona, y luego tienes pueblos de Santana la, la Real, tienes eh, Alájar, pero esa zona, eso por lo que te he mencionado, que pasa la Tragándolo, bueno, eso, eso es una, una barbaridad de, de, de precisidad. Eso sí que es para decir, mira, no voy a hacer la voy, me voy a parar en cada pueblo y voy a hacer dos de rutas, cada día Cada por, por esa claro. zona
1: Y una última cosa, Frank De cara un poco al, al, al tipo de personas Que van en bicicleta También es un, un tipo de, de turista distinto no Porque, no sé, entiendo que es deportista eh, Que le gusta conocer lugares más tranquilos Alejado un poco de, de, lo, de la multitud Es un, un, un turista distinto realmente Para nuestra comunidad también no Los que hacen bicicleta, ¿no?
0: Pues mira, hicimos un, un estudio Un poco casero ¿no? no es un estudio científico Pero estuvimos sondeando eh, hace unos años a, a los viajeros haciendo un estudio. Por ejemplo, y y eh, eh, sacamos varias conclusiones muy interesantes. Primero, el viajero de las Andalus es un viajero que permanecía en Andalucía casi siete días, 6,5. En segundo lugar, eh, ese viajero está viajando por zonas no habitualmente tan turísticas como las costeras. Y en tercer lugar, tenía un perfil socioeconómico medio alto. Es un, es un viajero que tiene que tiene posibilidad económica que, o sea no viaja en bicicleta porque no pueda costearse otro medio sino que prefiere eh, practicar la bici y tiene un poder económico como te he dicho medio alto y cuando acaba la ruta le gusta comer bien
1: muy bien pues oye la verdad es que es muy apetecible incluso para aquellos que, que la bici ha tenido un poquito ya abandonado en el trastero en el garaje que no hace mucho caso Aún no le apetece, aún no le apetece, sea llaneando por la costa, sea yendo por la sierra, por donde, por donde sea posible. Eh, Franco Ortez, te tomamos la palabra y si no te importa más adelante seguimos llamándote, y preguntándote por otros lugares, ya sea de Huelva, a otros Puntos de Andalucía para que nos siga hablando de esta ruta tras Andalucía. Muchas gracias por estar aquí en Canal Sur Radio. Que tengas muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Buenas tardes. Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
1: ...nos vamos ahora hasta el campo... ...en concreto hasta la localidad malagueña de Carratraca... ...donde se encuentra la finca Solmark... ...una experiencia de agroturismo rural... ...que aúna lo mejor de la filosofía sueca y española... ...su actividad principal es el cultivo, comercialización... ...y exportación de aceite de oliva... ...aguacate, miel y otros productos ecológicos... ...principalmente a este país nórdico... ...pero también dispone de un alojamiento rural... ...con encanto en el que se puede disfrutar... ...de un entorno rodeado de la naturaleza libros relacionados con la sostenibilidad, la salud o las mejores prácticas de los agentes de cambio mundial. Pell Lundborg, el sueco andaluz como se le conoce, regenta esta empresa. Pell, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con, con nosotros. Yo creo que la pregunta ya es un poco típica, pero tengo que hacer. ¿Qué se le pierde a un sueco? ¿Qué encuentra un sueco para quedarte aquí en un lugar como como Carrataca? ¿Por qué estás trabajando aquí, Pel? Cuéntanos.
3: Pues hace un par de años he ido a conocer este pueblo con eh, mi amigo. Su padre fue el alcalde ahí hace muchos años. Y al, eh, al estar reformando el Caminito de Rey, hace años, estuve ahí viendo la, las obras que tenía para prepararla en 2015, me parece. Y un par de años después, pues he ido a, a probar la Casa Pepa y, y otra cosa por uh -huh. la zona. Y me han comentado que, que había una finca muy abandonada que, que estaba en venta y que iba a, a verlo. Y hemos subido al, al monte enfrente, el, al Caparaín, que es el monte entre Caratraca y Casa Rabonela, para ver la finca desde, desde arriba y parecía un caos parecía un, un sitio muy nada, muy muy abandonado pero yo tenía esa, esa idea de que se puede hacer algo algo bonito era suficientemente grande había un par de edificios antiguos que se podía reformar y nada he ido a hablar con, con la familia que tenía eso en, en, en mente. era un una herencia de un hombre que murió años antes y lleva abandonado un tiempo había un olivar abandonado y una parte que que era también una plantación de, de naranjas y almendros. Y, y nada, empezó a, a trabajarlo con mi, con mi amigo Manolo, él es jardinero. Y,
1: y el, el lugar está espectacular, ayuda... ¿no? Porque ahora se ve uno a la página web, si se mete en la página web y busca no la, la finca solmar, lo que ha quedado es una cosa preciosa, ¿no, Pel?
3: sí, ahora visualmente está, está muy bonita, la zona es fabulosa, es muy verde, tiene mucha, mucha naturaleza muy, muy bonita y linda con el monte Alcaparain. Toda la zona es muy bonita. Hay mucho almendro, hay mucho mucha plantación antigua. Se nota que, que ha sido una zona muy, muy cultivada ¿no? durante muchos años. Y yo invito a, a todos los, los suecos para visitar a, a la finca. Viene mucha turista aquí. Tengo muchos amigos también que viven en la costa. Y cuando viene a, a España para muchos de ellos es un, es un punto que, que van a visitar porque quiere hacer otra cosa que, que solo estar en la, en la playa.
1: ¿Y qué actividades pueden hacer por ahí? Aparte de estar en el establecimiento, que vemos que es agradable, que tiene mucha mucha extensión, ¿qué le propones? Imagino Caminito del Rey o conocer otras localidades, los, los suecos, las suecas que van a tu establecimiento, ¿qué otras cosas hacen?
3: Claro, muchos de ellos también les gusta ir andando por el monte, está bastante bien preparado, hay muchos caminos, hay, hay caminos antiguos, típico de de cabras, eh, hay cosas muy interesantes también por Puerto Martínez, llegando a Casarabonela hay una calzada romana, bastante desconocido, pero es también precioso, es una cosa muy bonita, para ir en bicicleta también es, es fabuloso. Uh -huh. Y mucha gente luego, pues, le gusta ir a comer en el pueblo, hay varios restaurantes por ahí, se van a conocer a Álora, a Ronda, a Ardales, y a Ardales, aparte de, de, del Caminito Rey también, tiene la cueva, también hay, hay castillo, te está cerca también, y hay muchas cosas por, por la zona que está muy muy interesante
1: Em, Pel, cuando hablamos de agroturismo rural Entendemos que hay una parte de turismo que la estás contando Y también una parte de agricultura En tu caso, tu, digamos, tu negocio está más centrado En el turista que viene a visitarnos ¿Está centrado un poco en la comercialización de productos? ¿Cómo es un poco a lo que tú te dedicas habitualmente?
3: Claro, ahí lo que lo que empezamos a hacer Es, eh, es producir el aceite de, del olivar Que es pequeño, se produce unos mil y pico litros Mil quinientos litros Pero la venta es casi exclusivamente a, a Suecia y um, estoy intentando educar a, lo, a mis paisanos a, a consumir más aceite. Uh -huh. Es un producto que, que se consume poco en Suecia en comparación. Eh, el medio es menos de un litro al año y, y persona. Eh, aparte de eso, pues hemos plantado una gran cantidad de, de aguacates también y cítricos y un montón de otro tipo de, de árboles un poco más, más raros, ¿no? Tenemos lúcumas y, y un montón de cerezos y, y otros tipos de tropicales. Y realmente... Es una zona difícil para eso, pero es más porque es divertido también tener cosas interesantes para los, los visitantes. ¿no? Y, y vienen, claro, cuando viene a, a quedarse en la casa, pues lo invito a, a comer lo que hay en el, en el jardín en ese momento, en la finca. Eh, siempre plantamos un par de huertas que está lleno de tomates y calabacines y sandía y, y depende de la época del año. ¿no? Y, y le gusta. Para los suecos es algo... Es, es algo muy exótico y es algo, es, eh, mira, la terraza ahí que tú ves por abajo, toda la, la valla de Guadalhorce que termina por la finca más o menos, es una vista preciosa que, que es difícil darle un precio ¿no? de, de, de las vistas que tiene uh -huh. y algo muy, muy diferente a, a Suecia. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y, ¿y qué hacemos? ¿Viene gente de otros lugares, no sé, pues de Málaga, de otros lugares de Andalucía, del resto de España? ¿Tienes <ríe> otra clientela o es casi exclusiva claro, sueca?
3: No, también, también. Yo tengo ahí cargadores de, de Tesla para el coche eléctrico y es la única, el único punto realmente en, en toda la zona. Eh, entonces viene gente de Granada o de cualquier otra parte de España, pero si quieren ir al Caminito Rey en un coche eléctrico es difícil eh, si no tiene un, una punta de carga. Pues ahí lo tengo y se carga directamente con placas solares. Y se queda ahí, se carga su coche, toma un café y, y luego algunos de ellos se queda un fin de semana en uh -huh. la casa también. Y, y se hace el caminito rey. A veces lo acompañamos también a, a ellos para hacerlo. Entonces una mezcla de, de gente de aquí, de, de España y, y suecos.
1: Pues muy bien, pues eh. Pel Lumbo, responsable de la finca Solmar, muchas gracias por estar en los micrófonos de Canal Sur Radio y por contarnos esta experiencia tan interesante de agroturismo en nuestra comunidad. Un abrazo, que tenga buen día.
3: Muchas gracias, buenos días. Destino
1: Andalucía. Un viaje semanal en Canal Sur Radio. En la provincia de Granada existe un territorio espectacular por su paisaje y por albergar uno de los mejores registros geológicos continentales de los últimos 5 millones de años. Entre otros contiene el más completo conjunto de restos fósiles de los grandes mamíferos ya extinguidos que vivieron durante el periodo cuaternario, el actual. Situada en la parte oriental de la provincia de Granada y rodeada por alguna de las montañas más altas de la península ibérica, un antiguo río sin salida al mar y un antiguo lago alimentado por las aguas de aquel, dejaron testimonio de los singulares ecosistemas terrestres que se desarrollaron en Europa Occidental durante los últimos dos millones y medio de años de la historia de la Tierra. Declarado además Geoparque Mundial por la UNESCO este verano. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Pascual Rivas Palomo, técnico de desarrollo del Patronato Provincial de Turismo de Granada. Pascual Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos un poquito, para aquellos que no conozcan este espacio, qué es el Geoparque de, de Granada.
4: Bueno, pues el, el Geoparque de Granada es un, es un territorio bueno, enorme, <risa> diría. Estamos hablando pues, todo el norte de la provincia de Granada, todo el norte de Sierra Nevada. Eh, estamos hablando pues, de las comarcas de Guadix, de Baza, de Huesca. Es un territorio muy especial. <risa> porque, bueno, la verdad que, que si, si queremos visitarlo la verdad no podemos plantearnoslo ni en uno ni en dos días, ¿no? Estamos hablando de una zona, lo que geográficamente se conoce como el surco intrabético. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto ha sido históricamente, y no solo digamos, eh, para, para el ser humano, sino yéndonos mucho más atrás, pues la zona del corredor que ha permitido la comunicación natural entre, el, digamos, el Levante de la península ibérica, no lo que es el litoral mediterráneo, el este de la península, con el sur. Porque más abajo tenemos Sierra Nevada, que no nos deja pasar, más arriba pues está la Sierra de Cazorla, está... Eh, todos los perros que son barreras naturales importantes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que todas las civilizaciones han tenido el detalle de pasar por aquí y de dejarnos dejarnos rastro de su paso. ¿no? Un geoparque que representa el cuaternario. El cuaternario es la, área, la era geológica actual en mm. la que estamos ahora, y es la era geológica del hombre. Eh, entonces, bueno, pues estamos en una zona muy especial porque durante millones de años el, el agua no conseguía salir al mar. Entonces, todo lo que el agua iba robándole a las montañas circundantes lo iba depositando en el centro de este geoparque. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto vino a suponer que es como si, digamos, se fuesen mm, cubriendo eh, las páginas del libro que, que, que iba contando la historia geológica de este, de este espacio. Y hace 500.000 años pues, ocurrió un, un evento singular, el, uno de los afluentes del Guadalquivir, el Guadiana Menor. ...estableció una comunicación con el mar... ...¿qué ocurrió a partir de entonces?... ...bueno pues... ...todos los sedimentos que se habían depositado... ...y que habían creado casi una gran llanura... ...en, en esta zona... ...empezaron a irse con mucha rapidez... ¿no? ...empezó a producirse una erosión muy fuerte... ...y empezaron a abrirse las páginas de ese libro... ...que se habían, ido, se habían ido escribiendo a lo largo de la historia... empezamos ...empezaron a aparecer pues... ...como has comentado... algunos de los yacimientos paleontológicos... ...más importantes de, de nuestro país... ¿no? Eh, ...tenemos una muestra de fauna... Es como si fuésemos a la sabana africana, pues viésemos a todos los, los ancestros, ¿no?, de la fauna africana, ¿no?, esos animales que tan simpáticos que, ¿no? que vemos en, en las películas de Ice Age. ¿no? Pero también tenemos vestigios, ¿no?, en orce, de, bueno, pues, de los seres humanos, de los homínidos posiblemente más antiguos de Europa, ¿no? Allí hay vestigios de, de presencia humana, incluso restos de humanos de, de más de prácticamente un millón y medio de años.
1: Pensando ya desde un punto de vista turístico, aparte del histórico geológico que está comentando, que aparte de los aficionados a la geología, que imagino que irán mucho, también, imagino, no sé, eh, personas que sean pues senderistas, deportistas incluso familia entera, que irán a, a, a descubrir y a disfrutar del espacio.
4: Efectivamente, bueno... Eh... Vamos, la, la, la geología solo es la, la excusa, es eh, la excusa que nos, nos explica tener este paisaje y esto y este entorno, ¿no? Eh, a partir de ahí, bueno, pues hay, hay mil actividades. Bueno, una cosa que es absolutamente espectacular es, es ver esto desde el aire, ¿no? Hay hay prácticamente que todas las semanas tenemos vuelos en globo, ¿no? Hay, hay empresas en la zona que, que, bueno, que hacen una cosa impresionante. Tenemos rutas para bicicleta, de andar, eh, en 4x4, bueno, hay... hay Mil actividades, aparte, por supuesto, pues de disfrutar de, de todos los centros de visitantes, ¿no?, que hay una extensa red de, de centros de visitantes que cubren, pues, digamos, todas estas temáticas, todos estos, digamos, hitos patrimoniales, ¿no?, que tenemos, que tenemos en la zona, ¿no?
1: Para aquellos que nunca hayan estado por aquí, para, por ejemplo, pues, no sé, un primer fin de semana unos días que tenga uno libre cuando se pueda hacer una visita, ¿qué le recomienda? ¿Por dónde se puede empezar? ¿Alguna localidad, algún espacio en concreto? ¿Qué le diría usted al que no conozca nada de esto?
4: Oh, es difícil. <risa> Estamos hablando de un espacio muy grande, es difícil decirlo. Mira, eh, este territorio, digamos, se puede... No me gusta decirlo así, pero bueno, podríamos considerar que se puede dividir en, en dos grandes partes, ¿no? Lo que antiguamente fue un gran río y lo que fue un gran lago, que tienen matices de paisajísticos distintos, ¿no? Una, una zona se centra en la comarca de, del entorno de Guadix y la otra en, en el entorno de las comarcas de, de Baza y de Huesca. Eh, no, puede, no puede disfrutarse una cosa sin la otra, ¿no? Eh, si nos vamos a, a la zona de Guadix, eh, bueno, pues la propia Aguadix es una ciudad monumental, impresionante, con su catedral, con un barrio de cueva. Tengo que decir ¿no? que, que en toda esta zona de la provincia de Granada eh, pues se estima que todavía hay más de 25.000 personas viviendo en cueva. Eh, a partir de ahí, bueno, pues podemos seguir ¿no? el curso de lo que fue ese, ese antiguo río hacia, hacia Fonela, donde tenemos la estación paleontológica en la que se pueden, bueno, pues disfrutar de, de esos fósiles, de esos eh, vestigios de los grandes mamíferos que ocupaban que habitaban esta zona. Uh -huh. Siguiendo hacia abajo, ¿no?, el, el curso del río Fardes, ¿no?, que un poco representa ese gran río, pues podemos ir a, hacia Alicún de las Torres, ¿no?, una estación termal, un balneario, donde hay también, bueno, una sorpresa que que... No voy a desvelar, la voy a dejar para, para los que vayan allí. Pero es una parada obligatoria, una cosa impresionante tanto del punto de vista visual como como histórico. Uh -huh. Y eso nos lleva a, al entorno de Gorafe, ¿no? En Gorafe. Es una, una localidad que, que se, ha, se ha hecho muy conocida por dos cosas. Por un lado porque eh, en ese entorno está la mayor concentración de dolmenes ¿no? de, de construcciones megalíticas de Europa. ¿no? Y también porque es una de las zonas donde, donde podemos disfrutar eh, algunos de esos paisajes, ¿no? de esos badlands eh, más impresionantes de esta zona. Si nos vamos a la, a la zona, a la otra zona, la zona de, de Baza y de Huéscar, pues no nos podemos perder el entorno del embalse de Negratín que, bueno, pues lo mismo, tiene las cárcavas, ¿no?, hundiéndose en, en una lámina de agua de un color eh, verde precioso. Tenemos el Cerro del Jabalcón, es como una montañita que queda en medio de toda la zona y donde tenemos, podemos disfrutar de una vista en 360 grados también, pues, estupenda para toda la familia. Eh, por supuesto, Baza, que es una ciudad también con, con un patrimonio eh, histórico impresionante. Cómo no, eh, en la zona de, de Orce, de, de Galera, de Castril, de Huesca, de Castillejar, pues tenemos eh, la ruta de los primeros poblados... de de Europa.
1: ¿no? Eh, pues está claro que va un fin de semana igual un poquito exagerado todas de estas cosas. No, no, pero bueno, un fin de semana es nada mostramos... más que para, para, para poner la miel en el Exactamente, para, para hacer como el, el cronograma para que uno se vaya organizando que por cierto entendemos que el patrimonio histórico, cultural, ambiental, incluso paisajístico fue un poco la razón del por qué ha sido declarado eh, Geoparque Mundial por la UNESCO este verano, ¿no? Sí,
4: bueno, la, la UNESCO lo que hace es reconocer una forma de, de trabajar y, y reconocer el valor de una zona, ¿no? O sea, para, para poder ser Geoparque y ser reconocido por la UNESCO, pues lo primero primero que hace falta es tener eh, una geología eh, que sea singular, que sea especial que tenga un valor eh, muy significativo, cosa que, que de eso tenemos. ¿no? Pero además es muy importante que, que sea una zona donde se trabaje, se trabaje codo con codo a todos los niveles, no solo las instituciones públicas, sino también con, con las organizaciones sociales, ¿no? con las asociaciones. En, en buscar un modelo de desarrollo que sea sostenible, o sea, la UNESCO reconoce, como digo, no solo el hecho de que exista un territorio, sino el trabajo que se realiza dentro de
1: él. ¿no? Pascual Rivas Palomo, técnico de desarrollo del Patronato Provincial de Turismo de Granada, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nuestro programa Destino Andalucía. Un saludo, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias. En Canal Sur
2: Radio, este es un viaje. Destino Andalucía. Antes de morirme quiero estirar lo posible hasta salirme de la posibilidad.
1: Eso ha sido todo por esta semana con la música del canca que nos ha acompañado estos 30 minutos en el programa Destino Andalucía. Les dejamos un cantautor malagueño que tiene ya muchas fechas cerradas para los próximos meses, muchas de ellas además, por cierto, con todo vendido. Que tengan muy buena tarde, nos escuchamos aquí dentro de siete días. Y que mi
2: presencia pa sacarme una sonrisa de verdad. Recorrerme el mundo Volando encima de un burro Que lo menos importante Sea llegar No dejar de equivocarme Tropezarme y levantarme Enamorarme de mi tierna levedad Y derraber sin descanso, cuando cumpla ochenta y tanto, quiero navegar en barco por Granada, porque solo tengo un corazón, so la mente, un corazón vulnerable ante tanta inmensidad, ah, y si no lo riego yo. Con anhelo y con sueño yo se me morirá de pena en un rincón. Arme la vida buscando más lefas polas que cruzar.